0: Bienvenidos al club. Continuamos con las previas, ya queda menos, ya quedan tan solo 13 días para que comience la NBA la temporada 2022-2023 de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y aquí estamos en NBA adictos hacemos las haciendo las previas de todos los equipos. Ya nos quedan menos Tan solo seis equipos pendientes Hoy haremos los Memphis Grizzlies Dentro de un rato haremos los Dallas Mavericks Con Paul Martorell Mañana los Phoenix Suns Ni más ni menos que con Rubén Sanz Y la semana que viene Miami Heat Boston Celtics Para cerrar el jueves a las 12 Con los campeones, con los Warriors Y ya sabéis, a partir del lunes 17 a las 9 de la noche Novena temporada de NBA Dictos pero antes, ¡vamos con los Grizzlies! Aquí comienza el capítulo 470 de NB Adictos. Empezamos el programa dándole las gracias a nuestros amigos de iVox que nos han puesto en el, en el top de mejores eh, podcasts. Para seguir la NBA Ahí estamos con, con unos cuantos amigos Como son los amigos de Era Baloncesto Como son los amigos de, de Back to Back Como son los, los amigos de Massive Ball eh, Los amigos de Mínimo de Veterano Y unos, por supuesto Javi Mendoza Y unos cuantos podcasts que merecen muy mucho la pena Que seguro que, que ya seguís Y eh, queremos darle las gracias a los amigos de iBox Porque nos han puesto en ese top 10 Algo que nos alegra mucho Ración de NBA por supuesto eh, Recordad que Ración NBA son los decanos Del podcast de NBA en castellano y después estamos nosotros somos los segundos más veteranos que ya sabéis el lunes 17 comenzamos nuestra novena temporada y me vais a permitir también que antes de entrar en materia Antes de hablar de los Grizzlies Le mande un abrazo enorme a Alex de Turis A nuestro amigo Susurritos Que se toma un pequeño descanso Va a estar una temporadita alejado de, de los micros de Massive Ball eh, No lo vamos a tener susurrando por las noches Necesitamos un descanso Ya sabéis que a mí me ha pasado A veces necesitas simplemente Pues oye, parar un segundo mmm, Tomarte un tiempo para ti eh, Eso va a hacer nuestro amigo Alex Así que le deseamos que lo disfrute Que, que cargue pila y que si le apetece volver, que vuelva y si no, pues que, que sea muy feliz en, en la vida, que eso es de lo que se trata. Así que, Alex, ¡un abrazo! dice Martínez VR, Manu, ¿dónde dices que hay que votar en iVox? Creo que no me ha quedado claro. <risa> pues ya sabéis, ya sabéis, en arroba en rc en Twitter tenéis el tuit fijado. Ese tuit fijado donde tenéis la, la, el acceso, el enlace, a lo, el sistema de votación, el enlace para votar los premios iVox de la audiencia, los premios iVox de la audiencia. Así que, ya sabéis, si, si entráis tenéis un poquito de paciencia porque cuesta, tarda un poquito porque hay muchos candidatos. Si nos votáis, nos haréis muy felices. Vamos a analizar a los Memphis Grizzlies, uno de, uno de los equipos que más expectativas genera para esta temporada 2022-2023. Dentro de un ratito vendrá por aquí Juan Martorell, le hablaremos, haremos el 471 y hablaremos de los Dallas Mavericks. Eh, por cierto, está Hernán RH, muy buenas, y Corrado Doncic, que nos manda saludos, eh, aprovecho para saludaros, Hernán ya ha votado, Hernán ya nos ha votado para los premios iVoox, en fin, vamos con los Memphis Grizzlies, y eso ya sabéis, implica que llamemos a nuestro amigo Benny para que vengan los chicos de Igloo a cantarnos ese sin mentiras... Los Memphis Grizzlies, donde continúan Steven Adams, Santi Aldama, Desmond Bain, Dylan Brooks, Brandon Clark, Janet Jackson Jr., Tavius John, John Conchar, Jamorant, Morant, Kylian Xavier Tillman y siaire Williams. Han llegado Kennedy Chandler, Danny Green, Jake Larabia, Kenneth Lofton Jr., David Roddy y Vince Williams Jr. Se han marchado Kyle Anderson a los Wolves, Jared Culver, a los Hawks, Anthony Melton, a los Sixers, Ice Spons y Tyrell Terry. Ya sabéis que nos no gusta empezar repasando los salarios comprometidos de cara a esta temporada 22-23. Y ojo, porque los Grizzlies son tan solo el vigésimo octavo equipo, el tercero por la cola de la liga en salarios comprometidos. 124.426.703 dólares. Jalen Jackson Jr., JJJ, va a ser el jugador que más cobre en esta temporada de los Grizzlies. 28.946.605 dólares. Tiene contrato esta temporada y tres más. Vuelvo a pedir perdón por esta voz de, de, de catarro. Steven Adams, 17.926.000. Ha renovado, ha ampliado su contrato. Steven Adams, en, una, en unas cuantas ampliaciones de contrato que ha habido en la NBA en estos últimos días. Tyus Jones, 15 millones. Tiene contrato esta temporada y otro más. Ya 12.119.440 dólares antes de que entre su nuevo contrato. Ya sabéis, ese máximo que firmó el bueno del Soso. Por cierto, bienvenido a Fringe24, nuestro nuevo seguidor. Y bienvenidos a todos los que habéis llegado con nuestros amigos de Massive Ball. Bienvenidos a todos. Ya sabéis que estamos repasando los Grizzlies. Dylan Brooks termina el contrato va a cobrar 11.400.000, Danny Green termina el contrato va a cobrar 10 millones y no va a jugar porque está lesionado, ya sabéis, aunque ha ido al media day y todo. Si Williams 4.491.000 en contrato, rookie Brandon Clark 4.434.000 en contrato, rookie también, Jake Larabia 3.047.000 también en contrato rookie, David Roddy ha firmado por un año 5.000.000, perdón, 2.588.640, John Conchar tiene contrato durante cinco temporadas Esta y cuatro más 2.300.000 Desmond Bain En su contrato rookie 2.130.000 Santi Aldama 2.094.000 También en su contrato rookie Killian Tillie con, Termina contrato 1.900.000 Xavier Tillman En el contrato rookie 1.782.000 Kennedy Chandler eh, 1.200.000 Justin Bean Termina contrato 1.017.000 Lo mismo que Japof, ja Jacob Gilliard y, y Kenneth Lofton Y Vince Williams Jr. Tendrán contrato dual 508.891 Dólares. Ya sabéis que, además, todos los días cuando vamos a hablar de un equipo, el gran Dani Egea en Twitter nos hace un hilo analizando. Eh, todos los movimientos Analizando las, las franquicias Hablando de los Grizzlies nos, nos decía el otro día Dani Si nos subíamos a la Grizzlies neta Bueno, pues bien eh, Robert Pera es el dueño Ya sabéis eh, De Ubiquitine de Networks de los, de los Memphis Grizzlies Jackson, eh, Jason Wexler, el general manager Taylor Jenkins, el entrenador El FedEx Forum es el pabellón de los Grizzlies Donde caben 17.800 personas Y Gris es la mascota Déjame que voy a quitar aquí ya la, la, A los amigos de, de y Me quito los cascos Y hablo tranquilito antes de que... porque Ando, 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 regulero, ando regulero, eh, 56 victorias, 26 derrotas en la 21-22, segunda ronda, cayeron, ya sabéis, ante los Warriors, ya hemos repasado las altas y las bajas, y como siempre, os, os preguntamos cuál ha sido la mejor incorporación, teniendo en cuenta también la agencia libre y cuál es la baja más importante. Pues bien, el 51,4% habéis dicho que Tyus Jones es la mejor incorporación de los Grizzlies y que la baja más importante, el 64,9% habéis dicho que Kyle Anderson. Yo creo que en este caso, para hablar de los Grizzlies, tenemos que hablar de la continuidad. Es muy importante para este equipo... Que, que no hayan cambiado apenas, apenas cosas eh, nos dice Martín Uber no sé al resto pero me gusta mucho al dama puede ser un gran año para él Hernán nos dice Lofton es una bestia parda ojo y Corrado Donchis le dice a Martínez Uber ojalá juegue bien el tiempo que JJJ va a estar fuera ahí está su oportunidad eh, ahí quería yo llegar. Eh, se ha hablado mucho después del logro en el europeo de la selección española. Ha salido gente a decir que bueno, pues que, que eh, Aldama podía estar ahí, no quiso ir con la selección y demás. Ya lo hemos comentado aquí, pero vamos a volverlo a poner en contexto. Estar en una selección que se suponía que no iba a llegar a cotas tan altas. Y Santi Aldama está en un momento clave. Primero, es un jugador criado en Estados Unidos. Eh, y que eso siempre le da una pátina distinta a los jugadores cuando, cuando están allí, sobre todo bajo ciertos entrenadores. Pero es que es muy importante lo que señala Corrado, y es que Jaren Jackson Jr. va, va a ser baja posiblemente hasta enero. Eso significa que Santi Aldama va a tener muchos minutos, muchos minutos, y yo creo que será titular, Va a tener muchos minutos eh, durante los primeros meses de competición. En un equipo conjuntado, en un equipo coral, donde creo que puede, que puede tener eh, su, su hueco Sante Aldama y hacerse. hacerse el, eh, un sitio en, en el equipo. Dice Martín Zuber, he leído que ha estado este verano dándole duro para tres minutos. ¡Exacto! Ya, eh, Santi Aldama renunció a ir con la selección para quedarse en Memphis, entrenar con, con miembros del, del equipo, eh, eh, ponerse, ponerse a punto y, y demás. Eh, es perfectamente entendible y, y luego cada uno elige, el, elige su camino. Eh, recordemos que estos jugadores son profesionales. Nadie le garantizaba a Santi Aldama eh, que fuera a tener un hueco, un, una presencia importante en la selección española. Eh, nadie le garantizaba que eso fuera, que, que fueran a pasar de octavos, por, por ejemplo. En cambio, el estar allí en su equipo, que son los que dentro de un, no tanto tiempo, porque esto pasa muy rápido, van a tener que decidir si renovarle o no, eh, cómo valorarle y demás. Si va a ser el que absorba la mayor parte de los minutos de Jaren Jackson Jr. o no, todo eso hay que tenerlo en cuenta y todo eso es muy importante. Yo creo que, en ese sentido, eh, Santi Dama ha tomado la, la decisión correcta, ha tomado la decisión que yo tomaría en este, en este caso. Eh, habrá quien piense lo, lo contrario. Ambas posturas son perfectamente respetables y perfectamente entendibles. ¿no? Y no, me parece muy ventajista criticar al Dama ahora, cuando antes de la concentración de la selección española, Primero, casi no se habló del tema y cuando se habló del tema, todo el mundo lo entendía. ¿no? Entonces, bueno. Eh, dice Martínez VR, eso espero por delante de Clark, ojalá. Bueno, Clark es que tiene mucha, tiene facilidad para, para cargarse de, de faltas y, y yo creo que, que van a estar entre ellos. Y, y creo que podemos verlos a los dos tener, tener bastantes minutos cuando esté Steven Adams en el, en el banquillo. Eh, si repasamos la plantilla de los de los, de los Grizzlies eh, centers puros se puede considerar desde luego a Steven Adams e incluso a Jaren Jackson Jr aunque realmente juega muchos minutos de cuatro con, con, con Adams luego está Kylian Tilly que veremos veremos a ver si, si da un paso o, o no en esta su tercera temporada en la, en la Liga pero es que para el puesto de 4 hay mucha pelea ahí está Brandon Clark que se ha hecho hueco en las últimas temporadas es, está eh, Xavier Tillman, que cuando ha rendido, ha rendido bien. Eh, hablabais antes de Lofton, que también tiene, tiene buena pinta, el rookie. Eh, y ya sabemos lo bien que tratan a los, a los rookies, a los jugadores jóvenes, eh, últimamente en, en Memphis. O sea que, bueno, eh, yo creo que ha tomado la, la, la decisión correcta. Y, y veremos. Os decía la continuidad. Eh, Llama la atención el traspaso de Anthony Melton eh, para liberar salario porque se traen a Danny Green, Danny Green lesionado en el último partido que jugaba con los, con los Sixers. Eh, hombre, tenemos ahí a Pau Martorell. Qué señor tan puntual. Eh, pues le voy a dar paso para que hable un poquito de los Grizzlies, ya que, ya que se ha conectado. Don Pau Martorell, muy buenas.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes,
0: Manu. ¿Cómo estás? Bien, me pillas hablando de los Grizzlies. Que estamos aquí haciendo antes de, antes de ir con tus maps. Y estábamos hablando ¿Sí? del tema de, de Santi Aldama. De, que, ¿Sí? que a toro pasado todo el mundo es torero, ¿no? <ríe> y ahora hay gente sí. que dice, bueno, y se perdió, están en la selección y tal. Antes de la concentración prácticamente nadie hablaba, hablaba de esto. Y, cuando, y quien hablaba para decir, oye, eh, Jaren Jasson Jr. va a estar lesionado hasta finales de diciembre, principios de enero. Eh, pues ¿Sí? pues eh, al revés, al revés, como la tenías antes. Mejor.
1: Ah, sí, vale, es que si no, si no, no te veo. Pero da igual.
0: Nada, nada, para verme a mí, total. <ríe> Pero te veo ya a ti mejor. <ríe> y te ve la gente sí, mejor, vale, que vale. es de lo que se trata. Y digo que Santi Aldama, yo creo que ha hecho bien en, en un momento que puede ser clave en su carrera aprovechar estos partidos que, en los que no vaya a estar Jaren Jackson Jr. para hacerse un hueco en un equipo donde tiene competencia en el puesto de, de cuatro, principalmente en Brandon, en Brandon Clark y que yo creo que estos primeros meses de temporada van a ser muy buenos.
1: Bueno, eh, nunca lo sabremos, ¿no? No sabremos qué hubiera pasado si hubiera ido al europeo, eh, hubiera seguramente cotizado al alza, como están haciendo Billy principalmente, pero es evidente que es, durante estos dos primeros partidos de pretemporada se ha visto una versión muy buena de Santi. Uh -huh. Tampoco vayamos a sobre -reaccionar, aunque es verdad que que yo soy un amante de la sobrereacción, tengo que reconocer, eh, porque si no, ¿qué sería de nosotros, Manu? Claro, claro. Pero bueno, de, de momento, de momento eh, sensaciones prácticamente inmejorables, vamos a ver cuando lleguen los partidos en serio si continúa manteniendo el puesto de titular, si sigue en la pretemporada así de bien, no debería, ¿por qué no ser así? Uh -huh. Pero bueno, eh, si le ha venido bien o le ha venido mal no estar con la selección pues vaya usted a saber. Eh, uh -huh. No se puede comprobar ni confirmar. Yo particularmente no me puedo mojar. Eh, igual hubiera venido bien y hubiera empezado como una moto, haber que, ido, es que, es o igual le ha venido tú, no, muy bien. No lo, lo sabemos preparado.
0: porque si... si eh, eh, pongámonos en cuando se toma la decisión, ¿no? Todos pensábamos que la selección española eh, como muchos se iba a ir a cuartos. Eh, no sabes si iba a tener minutos o, o, o no. Eh, las cosas han salido bien, eh, han ganado el oro, eh, ha habido gente con, con muchos minutos, pero podían no haber salido así y de repente eh, no nos olvidemos que en Memphis, mmm, eh, en, en Orleans saben que existe el europeo porque le han dado el MVP a, a, a Billy, eh, en Memphis ¿Sí? a lo mejor ni saben que, que se ha jugado. ¿no? Eh, si, no, si no ganas, desde luego, mmm, ni se enteran. Y es un momento donde hay mucha lucha, por su, por supuesto. Nos pregunta por aquí Corrado si Lofton jugará en el primer equipo en la G-League. De momento tiene contrato dual. Ya sabéis que luego, según va empezando la temporada, pues se van definiendo más los, los roles. Pero sí, en principio, tanto Lofton como eh, Vince Williams Jr. tienen contrato dual. Estarán eh, bailando entre la Liga de Desarrollo... Y, y los entrenos con los con los Grizzlies. Y como nos dice Oscarius, Siaire Williams también puede jugar de cuatro. Yo creo que, que, que vamos a ver minutos cuando no esté Adams sobre la pista de, de Clark y Aldama juntos. Eh, Clark incluso más de center y, y Aldama más al 4 al con, con Siri de tres. Pero bueno. Eh, eh, hay que. Hay que ponerse en los pies de, de Santi Aldama. Es un momento clave en su carrera y, uh -huh. y eh, pasarse el verano como se ha pasado en Memphis entrenando con, con los entrenadores de, del equipo, eso es algo que las franquicias valoran y que, y que, oye, eh, hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta. Eh, en las encuestas que os, que os hacemos eh, siempre eh, sobre las, las expectativas, si, eh, qué sería un éxito, qué sería un fracaso y qué esperáis de, de los Grizzlies, eh, el 61,5% habéis dicho que sería un fracaso no llegar a segunda ronda, eh, el 65,2% que sería un éxito las finales de conferencia, es decir, dar un paso más, y lo que tenéis claro es el 91,1% es que en liga regular van a terminar entre los seis primeros. Pau, ¿cómo ves tú a estos, a estos Grizzlies? ¿Qué sería para ti un fracaso, un éxito de, de los Ositos?
1: Bueno, fracaso sería caer en primera ronda, evidentemente. Después del pasito que dieron el año pasado, bajar un escalón para ellos sería un fracaso. Eh, y un éxito... <coughs> pues tal y como está el oeste, a lo mejor superar una primera ronda. Hay que tener en uh -huh. cuenta que tenemos dos equipos que a priori le dan un upgrade muy importante a esta conferencia y a ver quién es el guapo que baja a Denver, a Clippers y a Golden State de las, de las semifinales. ¿no? Entonces, claro, uh -huh. pasar eh, a una final de conferencia va a ser muy complicado. También es verdad que Memphis, que es una franquicia que históricamente hace las cosas bien, no se ha movido mucho en el mercado, no tiene ningún fichaje impactante, pero es verdad que ellos cuentan con el crecimiento de ciertos jugadores jóvenes. Bueno, el tema de Desmond Bain es, debe de ser el año de confirmación, uh -huh. pero hay otros jóvenes, como Santi Aldama precisamente, o Seiri Williams, que deben dar un paso adelante, ellos cuentan con, con este paso adelante... Y luego vienen estos dos rookies que tienen, eh, que bueno, vendrán pisando fuerte también y querrán demostrar sus cosas. Ellos tienen muchas balas en la recámara uh -huh. para competir tanto en los 82 partidos de liga regular como en playoff. Va a ser un equipo muy, muy duro de tumbar. Y bueno, salvo lesión evidentemente de ya Morant uh -huh. o de algún otro jugador capital para ellos, va a ser un hueso. Uh -huh. Una final de conferencia con todo lo que hay por ahí lo veo
0: a día de hoy palabras mayores para ellos sería un éxito total y absoluto yo, yo estoy contigo, yo creo que eh, fracaso sería no igualar lo que hicieron la, tem la temporada pasada, es decir no llegar a una segunda ronda eh, dar un pasito atrás sería un fracaso de, de temporada y un éxito es igualar llegar a esa segunda ronda o las o dar un paso más, las finales de, de conferencia me parecían un exitazo entre otras cosas por lo que por lo que comentas no es que, es que empezamos a, a descartar luego cuando hablemos de tus maps lo, lo haremos con más calma y, y se pone muy caro jugar la final de conferencia sobre el papel en esta conferencia en esta conferencia oeste hay que tener en cuenta además uh -huh. que este equipo es un equipo de los que a mí me gusta llamar casi comunistas, de bloque eh, mucha gente ha, ha señalado eh, ese récord el año pasado con, mientras eh, Morant estuvo lesionado de, de 21-2 eh, ese récord lo que habla es una maravilla de la defensa de este equipo porque Morant ya sabemos que defensivamente les perjudica eh, sin estar él pierden en ataque, es decir, en, en playoffs necesitan a Morant desde luego, pero en liga regular son un bloque... Que porque hay que recordarlo siempre, el baloncesto de liga regular no tiene demasiado que ver con el baloncesto de playoffs. Hay equipos, eh, y siempre es, nos sale el amigo Rudy Gobert cuando hablamos de estas cosas, que en temporada regular te garantizan un suelo muy alto y un número de victorias bastante decente, pero que luego a la hora de una serie, siete partidos, con un entrenador enfrente que hace ajustes, pues cuesta un poquito más. Eh, estos Grizzlies, yo creo y al hilo de lo que decía la gente en la encuesta yo creo que ese puesto directo en playoff entre los seis primeros, yo creo que lo tienen en, en su mano
1: Sí, yo opino igual no, sería una catástrofe, ¿no? que cayeran al a la séptima posición como mínimo y tuvieran que jugar play-in del 1 al 6 salvo hecatombe histórica, yo creo que lo tienen garantizado, la posición en la que queden ya es más, deb más debatible el día a día los irá situando en su puesto real, uh -huh. pero vamos, ellos eh, no lo tienen garantizado, ¿eh? es entrar en playoff directo.
0: Por cierto, que, que otra cosa a tener en cuenta es el, eh, lo que dijo en su día Draymond Green que, que enseguida Draymond abre la boca y enseguida sale todo el mundo a darle palos eh, es par, él lo sabe y es parte de, de, del personaje pero, pero yo creo que había mucho de verdad en, en, lo que, en lo que dijo ya sabéis, ese pique sano con Moran, que, que Moran pedía jugar en Navidad eh, contra, contra los Gorros efectivamente va a jugar en Navidad eh, Draymond le dijo, no te preocupes, te, te Partir el culo y luego vendrás a casa a cenar con tu familia y tal. O sea, pique, pero con, con buen rollo. Y Draymond decía en su podcast algo muy interesante. Y es que hasta ahora los Grizzlies han ido siempre superando las expectativas porque nadie esperaba de, nada de ellos. Y esta temporada la gente sí que esperamos cosas de estos Grizzlies. Y a veces es, esa losa, es, ese, ese peso mental, para algunos equipos no existe y, y siguen como si nada, pero hay otros equipos a los que le cuesta eh, lucharles eh, están más cómodos como, como underdogs que se dice ahora no eh, va a ser interesante ver cómo se desenvuelven los grizzlies en esta en esta situación porque además eh, teniendo en cuenta el pique entre entre ya y, y draymond yo creo que va a ser algo recurrente en los medios eh, a, en cuanto enganchen se enganchan tres derrotas seguidas ya va a haber gente diciendo ah, «Ya decía draymond que la presión
1: bueno, eh, yo creo que el, normalmente, en el 90 y largos por ciento de las veces, en las declaraciones de Draymond Green hay un trasfondo de verdad eh, muy realista. ¿eh? O sea, uh -huh. el, el tío no pega puntadas sin hilo y sabe lo que dice perfectamente. Es casi tan buen jugador como comunicador y, y hay que tenerlo siempre en cuenta lo, lo que comenta. Te puede caer bien, te puede caer mal, uh -huh. pero normalmente habla eh, sabiendo lo que dice. Y es verdad, eh, este equipo tiene ahora una, una reválida que dentro de su juventud y dentro de su inexperiencia entre comillas de varios jugadores tienen que saber eh, soportar una temporada regular sabiéndose equipo ganador entre uh -huh. comillas eh, teniendo que unas expectativas que no sean vamos a ver qué hacen los ositos no claro. ahora ya es eh, a ver qué nos dan los grizzlies claro eh, uh -huh. solo lo cual yo creo que tienen suficiente equipo, suficiente entrenador y suficiente fanaticada como para no venirse abajo. Es un equipo en el que varios jugadores han demostrado carácter. Eh, desde Jean Morand, Desmond Bain, Dylan Bruce, Stephen Adams, con Jackson Jr. yo tengo más dudas.
0: Pero la salud, es la equipo... salud es la duda de James. Sí, la salud.
1: E incluso estando sano es un jugador que a mí siempre lo tengo bajo sospecha. Igual es una pedrada mía particular pero es un equipo que ya se afeita, Manu. Sí, eh, sí, ya sí, se afeita sí. y, y tiene que demostrar que, que se han hecho, no voy a decirte adultos, porque sería una palabra demasiado eh, grande para ellos, pero sí que han dejado atrás la pubertad y están iniciando una, un inicio de, adu de, de, de edad adulta, ¿no? por así decirlo. Uh -huh. Y este año es el de ellos. Luego, en playoff pueden pasar 2.000 millones de cosas, pero si ellos se mantienen entre los cinco primeros del oeste, y ya repito otra vez, tienen argumentos para ello, van a cumplir con las expectativas.
0: Mm -hmm. Respecto a Jaren Jackson Jr., a, yo, yo quiero verlo, eh, y a mí es un jugador que me encanta, eh, pero que igual que cuando a alguien no me cae tan bien, soy duro y, y, y crítico con ciertas cosas, tengo que hacer lo propio con los jugadores que me gustan. Eh, a mí me tiene que demostrar Janet Jackson Jr. que puede jugar 70 partidos por temporada, que en sus cuatro temporadas lo ha hecho solo una vez. Eh, ha jugado 58 partidos la temporada de rookie, 57 la segunda, tan solo 11 la 2021 y 78 la temporada pasada. Pero es que ya esta temporada ya se va a perder veintitantos. Eh, entonces, uh -huh. yo ahí tengo tengo mis, mis dudas eh, y, y creo además que, que es un jugador que tiene que acabar siendo siendo cuatro porque como center no lo acabo de ver en cambio con Steven Adams sí que he visto muy buen muy buen encaje eh, y, y, y me ha gustado lo que he visto pero claro es, es la duda es la duda no puedo, no puedo hacer como se suele decir ahora strongs opinions sobre Darren cuando una temporada completa con mayúsculas ha hecho una solo no entonces pues toca toca esperar y verlo
1: con Stephen Adams casi todos encajan bien ¿eh? es un, un pivo muy inteligente un hmm. muy buen pasador y debe ser relativamente sencillo para el 4 del equipo encajar bien con él. Respecto a, a Jackson y sus eh, palpables problemas de salud casi crónicos, yo aparte de eso, de lo que tú comentas, que se necesita una continuidad eh, de jugar 75-80 partidos un año, a mí me gustaría que también fuera mm, fiable cuando esté en cancha, que no llegue un partido en el que te meta cinco triples y, y qué bueno es Jackson Jr. y que al siguiente apenas se le vea. Es verdad que defensivamente es tremendo, es una pantera y ahí rara vez falla, pero hombre, como lugarteniente principal, teórico de Morant yo le pido mayor estabilidad en el juego.
0: Uh -huh. eh, también es verdad que cuando ha tenido la regularidad eh, ha, ha rendido ha rendido muy bien, eh, lo vimos en, en los playoffs, eh, si bien contra Minnesota pinchó un poquito más, contra los gorrios estuvo a un, a un nivel muy alto y, y bueno, veremos, veremos. Eh, a mí es un jugador que me gusta mucho, pero... Que, que tiene ese, ese asterisco, y como nos dice Oscarius, el miedo es que eh, la lesión de, de JJJ es por estrés. Así que, bueno, en fin, eh, hasta aquí el repaso de los de los Grizzlies. Vamos eh, a cerrar la persiana. Ya sabéis, los que estáis por aquí por Twitch, esperad un segundito que eh, le damos al stop, eh, guardamos el, el audio y enseguida vamos con los maps. Los que estáis escuchando esto por iBox, iTunes, Spotify, eh, en, en YouTube te hace la siguiente porque voy a subir todo junto así que ahora mismo nos vemos